0: I ett Kristiania, enda uten Karl-Johans-gate, og med det nye universitetet i Leide lokaler i kvadraturen, var det et staselig bygg som reiste seg langt utenfor byens lys og larm på høydedraget mellom Drammensveien og Hjortnes-Kaja
1: i 1830-årene. Nå står vi udenfor det gamle observatoriet, som har en väldigt spesiell plass i norsk historie på mange vis. Dette er en bygning som er den første bygningen som universitetet fikk bygd, som fremdeles står. Og det var en stor investering for statskasser den gang.
0: Dette er Bjørn Vidar Johansen. Han er leder for Museum for universitets- og vitenskapshistorie på Blindern. Og i en liten serie her i museum utover våren, kommer han til å ta oss med rundt i Universitetet i Oslos 200-års jubileumshistorie. Og da starter vi her, like bak solig plass, i det moderne Oslo, hvor vi finner det astronomiske observatorium, som med sin kuppel og utsikt mot verdensrommet i dag er flott restaurert og står der som et monument over 1800-tallets begeistring for vitenskapen og den nye tid. Men der en bestemt person, sier Bjørn Vidar Johansen, som har æren for at den unge og fattige nasjonen reiste dette praktbygget.
1: Observatoriet sto ferdig i 1833, og det var et prosjekt som vi må skylle professor Kristoffer Hansten for, tror jeg. Han var professor i det som hette astronomi og anvendt matematikk på universitetet. Og han var også en god strateg. Han sørget for å få Stortinget til å bygge penger til dette prosjektet her. Men det var en spesifik grunn til at Stortinget var interessert. Og det var det at på denne tida så fant det ingen standardisering av norsk tid. Ikke av vekt eller mål, og Norge hadde ingen plassering på kartet som var offisiell. Og det skulle man få tag i i denne bygningen.
0: Ja, han har sagt den nye nasjonen måtte jo ha en adresse i verdensrommet, han har sagt. Det
1: måtte man ha. Og mens hovedsteder som København og Paris og London allerede hadde bestemt sine koordinater på kartet, så måtte man da ta hele denne jobben i Norge. Norge var en ny stat, og Christopher Hanstein var den mann som skulle ta det arbeidet.
0: Og det er et fantastisk sted å gå og stå og se og tenke på da Universitetet i Oslos 200-årige historie da. Og det ligger en del store bygninger og hus rundt her. Men hvis vi tilater oss å ta bort noen av disse husene og går tilbake til 1830-tallet, så tenker jeg at dette huset ruvet godt opp i Skyline,
1: Kristiania. Å oh, ja. Det var synlig fra hele byen og omheng, og det ligger faktisk på en fjellknaus, nesten en slags klippe. Og det var flere grunner til at observatory ble lagt her. Det var fast fjell. Det er det ikke så mange steder i Oslo by som har. Og det betydde at målingene kunne være så stabile som mulig. Samtidig så var det langt lys for lysforurensning. Det var mørkt, og det var viktig for å se det som skjedde på himmelen. Og det var langt fra folk, og det var jo også et poeng da, at det var ro her. Men vi vet jo at familien hansten som også hadde boligen sin i observatoriet, de klagde over at de måtte dra ned til sentrum for en til vann, og det var et dårlig kloakforhold og det og det andre, så det var langt ut på landet. Men bygningen ruva jo absolutt i landskapet. Og hadde vi gått tilbake en til en gang, så hadde vi sett at bygningen lå i en park. Og det ville vært flere observasjonspaviljoner her, To greske templer som lå rundt her, og det ville også vært andre plattformer med instrumenter. Så det var en ganske, et ganske stort anlegg, og etter hvert så ble jo bebyggelsen trukket nærmere og nærmere og nærmere, og i 1933 så ble jo Opsartorien lagt ned. Da var det alt for mye rustelse for trafikk, og alt for mye lys for den. Etter hundre år. Ganske nøyaktig hundre år. Mm. De greske templene och det
0: store parkanlegget er borte i dag, spist opp av boligblokker og byutvikling. Men det är fortsatt noe fornemt og verdig tilbaketrukket over det astronomiske observatorium som nyopphuset och flott har beholdt euraen fra tidlig 1800 tal Og det skulle kanske bare mangle, sier Bjørn Vidar Johansen, når vi tänker på hvem som tegnet denne bygningen.
1: Det er en veldig typisk dansk ampyr. Og det er en enkelbygning med glatte flader, ikke noe særlig dekor. Og når vi kommer opp bakken her, så er det nesten som å se en stor kube som ligger der med sidefløyer. Og så har vi da et torn midt oppå. Så det vi ser nå som hovedfasade, det er den videnskabelige fløyen. Og så ligger det en lang fløy på bakksiden som var boligfløyende professoren her, bodde med sin familie Denne bygningen her er tegnet av Kristian Heinrich Grosch som mange sikkert kjenner som var selvfølgelig arkitekten bak Universitetet på Karl Johan og Oslo Børs og Norge så videre men han har tegnet utrolig mye rundt i hele landet, alt fra Tolleboden i Kristiansand til Domkirka i Tromsø Utrolig flott bygning Skal vi gå in? Ja Og se den høye døra dette skulle jo da i overført betydning det er virkelig inngangen til Norges rovidenskapslasjon på 1830-tallet. Ah. Ja, dette er jo et utrolig flott rom. Det er en rotunde som går over to etasjon med kuppel over. Og vi har også en vakker dekor her, som nok er litt Senere, men også i en sein-ampirstil.
0: Å, så flott det er restaurert, og det lukter nesten nymalt her
1: også. Det er faktisk ganske nymalt.
0: Observatoriet har jo teleskoprommet på toppen, med kuppelen og stjernene over. Og inn i en av disse side-dørene, store, flotte med speiler. Men kanskje dette rommet, rett innenfor rotunden i første etasje, Rosa. er det mest spennende, sier universitetslektor i matematik. Nils Voie Johansen. Ja, her vi da,
2: og dette er meridianrommet, eller rommet som den nye norske meridianen skulle gå gjennom. Eh, dette var jo før man hadde en felles etablert nullmeridian, som vi etter hvert fikk i, i Greenwich i eh, England. Så på denne tiden så hadde hvert land sin egen eh, nullmeridian, og eh, i Norge så var den eh, tidligere etablert ved flaggsanger på Kongsvingerfestning eh, i forbindelse med oppmålingen som foregikk der på 1770- og 80-tallet. Men fra Hansten, der kom til sitt nye bygge her, så skulle den gå gjennom dette rommet. Og her ser vi nå... Og den går her? Der der vi ser den spolten, eller? Den går her, ja, når vi nå stiller oss... Når vi nå stiller oss her... Har du sett hvor mange jeg får stå nesten Så, står du der. Ja. Står vi ikke, i rett syd-nordretning, og med en arm nord og en arm syd. Her hadde man et stort en stor meridiansirkel, det vil si en kikkert som har en akse som gjør at den bare kan gå opp og ned, svinge opp og ned i nord-sør og det den dag skulle brukes til, det var å observere når stjerner gikk akkurat gjennom. Ja, for det er
0: nemlig, du peker på nå, Herr Nils, det er altså da skyvedører midt oppe på veggen, som, ja, som Bjørn Vindar holder på med der nå. Og, og der er det enda en
2: dør, altså du kan åpne der, og så kan man se ut da, eller... Da kan man se ut for at dette rommet, det kan både tak og eh, vegger skives til side, så at eh, man kan observere i 180 grader fra horisonten i eh, syd og gjennom eh, polpunktet og ned til eh, horisonten i nord. Her skulle han fra himmelen hente ned observationer, som kunne gi bredde og lengdegrad, og når han fikk bestemt de, så kunne man bruke det som utgangspunkt for å tegne kart. Og de første kartene som kommer med dette som utgangspunkt, kommer jo da på 40 tallet med nullmeridian gjennom her. Og eh, da har du to marmorblokker, eh, som var marmorsøyler på, og de står ned på grunnfjellet. Hæ? Sånn at de så skal, skal stå styr. helt støtt. Ja. Og det er disse to her, da? Det er disse ja. to... Eh... De ligger langt
0: nede i gulvet her på en måte. Da, på de
2: ligger nede i gulvet og går ned i kjelleren, og ja. ner fra kjelleren så kriper vi ned, så ser vi at de... professor Kristoffer
0: Hansten og hans assistent gjorde her i meridianrommet i observatoriet, var tidkrevende og ble utført med den største vitenskapelige precision. År etter år gikk uten at hansten fikk et godt nok resultat til å bestemme meridianrommets nøyaktige posisjon. Først etter 13 år fikk hansten sitt gjennombrudd, sier Nils Våje Johansen.
2: Da skal han på skandinavisk naturforskermøte i København i 1847, og da tenker han som så at ja, da kommer vi etter å være i København, og så kan vi da sende nøyaktige klokker, såkalt kronometere, mm. mellom Oslo og København. Fordi at eh, tiden, da kan man måle tidsforskjellen mellom Oslo og København. Og tidsforskjell er det samme som antall grader mm. som ligger mellom de. Men på den tiden så hadde Bergen sin tid, Oslo sin tid, København sin tid, og det man forsøkte å etablere, det var å se, hvis vi vet hvor stor forskjell det er i tid mellom Oslo og København, da kan vi også finne ut hvor stor lengdegrads forskjell det er, altså hvor mye jorda må dreie seg før eh, samme objektet i syd i København og i syd i Oslo. Uh, og for å få kontroll på det, så sendte han sted altså 21 kronometer, 21 klokker som skulle gå veldig nøyaktig, mellom Oslo og København. De gikk med dampbåten tolv ganger opp og ned den sommeren mens Hansen var i København. Og ut fra det så greide han endelig å få bestemt en lengdegrad som var så nøyaktig at han var fornøyd med den. Så da hadde han noen år før bestemt en breddegrad og en lengdegrad og de ble stående og stod på almanakken vår fra de ble bestemt på slutten av 1840-tallet av Hansen og frem til 1978. Da blev det avløst av nye koordinater som kom med satellittmåling og GPS. Mm. Uh, og hvis vi tänker, hva var det han målte? Jo, han skulle forsøke å bestemme hvor mange meter nord for ekvator vil ha, og hvor mange meter uh, øst for uh, Greenwich vil ha. Og han bommer bare med ca. 150 meter på verden. Og det er fabelagtig godt når man tänker på for de enkle instrumentene som de hadde, og, og det som de nå da opererer med, det er jo da mange satelliter som man tar til hjelp for å beregne koordinaten nå.
0: Og ikke bare beregnet Kristoffer Hansten observatoriets nøyaktige bredde- og lengdegrad, noe som jo var av største betydning for skipsfart og navigasjon på 1800-tallet. Men på kjøpet, så å si, fikk man også en nøyaktig fastsettelse av Nord. Klokka er eksakt 12.00 formiddag i Kristiania,
2: sier Nils Våje Johansen. Så noe av det arbeidet som eh, han eh, gjør, det er å finne en korrekt tid. For tid er lokalt. Tid kan ikke transporteres. Det må måles på hvert enkel geografisk sted. Og når Hansen har bestemt tiden her, så vet han når klokka er 12. Og det er en information som innbygger også er interessert i fordi at når de skal stille sine gulvur, eller hva det måtte være de hadde, så kan de på denne tiden ikke slå på radioen, eller ringe til frøken ur, eller noe. Så hva skal de da gjøre? Jo, de er avhengig av at noen kan kommunicere hvor mye klokken er, altså gi de en mulighet til å den korrekt. Og da brukte hansten på toppen av observatoriet her en stang med en tidsball på, og eh, når klokken var litt før tolv, så heises tidsballen opp, og den kan da ses over hele byen. Og i det klokka akkurat er tolv, så slippes den ned. En tidsball? Og, ja, en tidsball, og da kan folk stille klokka si, da vet de akkurat når den faller, så er klokken tolv. Så da sto folk rundt
0: og kikket fra, i vinduene sine bort på Skillebæk og Frogner og tittet ned på
2: observatoriet? Der faller ballen. Ja. Der faller ballen. Nå vet vi hva klokken er når vi skal stille. Men ja, og det var det eneste. Det var det også når skutene begynte å navigere med hjelp av kronometer. Så var det avhengig når de var i havn. Så måtte de kunne stille på breddegrad og lengdegrad. Og så skulle de få vite hvor de var når de selgte på åpent hav. Så var de avhengig av å vite hvilken lengdegrad de hadde. Og det gjorde de ved å måle tidsforskjellen fra der de startet, den havna de startet, og så eh, måle hva kronometere sto på når de var ute i havet, så kunne de regne ut vilken lengtegrad de var på. Så derfor så er dette et bygg som ligger slik det, det kunne ses fra havna.
0: Hei,
2: det.
1: Og så dette rommet her var jo forint til to år en hermetisk betongboks. Vi kan se...
0: Observatoriebygningen er nettopp ferdigrestaurert av Universitetet i Oslo i samarbeid med Riksantikvaren. Og det var under det arbeidet man fant de originale marmorfundamentene til handstens målinstrument, og de spesielle mekanismene for å åpne og lukke veggspaltene. Ja, egentlig var det under restaureringen vi oppdaget at så mye var intakt i meridianrommet, sier Bjørn Vidar Johansen.
1: Altså, dette... Det var jo et rom som ble gjort om til et ildsikkert velv, sannsynligvis på 1960-tallet. Da var det andre som holdt til i bygningen her. Og det måtte restaureres tilbake, og man visste ikke hva som var bag betongen. Det var et betongolv, det var et lavt betongtag. Og så har jo da teknisk avdeling på universitetet gjort en fantastisk jobb med å restaurere denne fløyen. Det er på en måte en gjenoppdagelse. Ja, ja, ja og faktisk. det var jo en detektiv historie, for vi visste jo ikke hva som var bag. Ja. Og så har det vært en uh, kulturminnerrådgiver, Jens Treidar, som klarte da å fire sig ned gjennom en liten luge i trappa som man fant, og kom over denne betonghimlinga. Og med den moderne teknologien vi har nå, så var det mulig å ta et digitalt fotografi som man kunne sende til oss på blinderen eh, som e-post. Og da sendte han da altså et bilde av øvre delen av veggen her, og da så vi at det var det originale dekor fra 1833. Og, spalten. og var spalten var der, taget var der, alt var faktisk intakt og så er jo dette et klimaregulert rom. Det var viktig at klimasvingningene var så lave som mulig for at det skulle gi innslag på måningene. Så her er veggene dobblet med luft imellom, og så er det da høye lämmer som forsvinner in i den hule veggen slik sånn at du da får fri tilgang både mot nord og sør. Utrolig. Og dette er på
0: en måte også da eh, fødselsstedet for den Norske naturvitenskapen på en måte nøyaktig akkurat dette rommet, akkurat her ved disse marmorblokkene og med disse nye spaltene i veggens kommer til.
1: Det er det absolutt, og det var jo en utrolig flaks at det var så mye som var intakt bag betongen i dette rommet, og at det så lett kunne la seg rekonstrueres. Og det var jo også et hell uden like at når man fjerner betonggolvet, så ligger det originale tre fra 1833
0: her i disse rommene her hvor man ser ned på marmorblokken
1: og legg merket at her ser du slidespor. Her hadde man da en slags liggestol som gikk på skinner under hodeginstrumentet. Og så kan vi da se at man har beveget seg rundt. Så dette ser ja, etter... det er slitasje, slitasje etter hans, etter hans assistent. Ja. Men selve dette instrumentet da begynner vi da som står her. Det kommer opp tilbake igjen på plass. Ja. Det tilhører nå Teknisk Museum som kommer til å deponere det tilbake igjen til observatoriet. Ja. Og det er under restaurering. Så de fleste Så det en, en stor
0: utstilling her da. Ja, det
1: blir jo et, et rom som eh, ska få tilbake det meste av det originale utstyret sitt.
0: Ja. Skal vi gå opp her? Gjør vi det? Da vi altså på vei opp mot selve eh teleskoprummet på toppen denne kuppen, den ekupolen vi så fra utsidan vill jag tro. Mhm. Mm
2: ja, det är det man. Lars gav mig grupp trappen och igen. Har du nyckelaren ja, ja. ja, ja. med? Ja då. Ja, det
1: har jag. Det är lite som att gå in i askepott i Disney-filmen tänker jag, men stegen måste gå upp, det är lite en känsla den är för varje gång det är en smal trätrapp som sneglar sig upp på toppen av eh tornet. Det eh, är så visa gott den trappan.
0: Historien om Kristoffer Hansten handler om mye mer enn bestemmelsen av tid og rom, sier Nils Våje Johansen. Ikke bare fick professoren i observatoriet ansvaret for Norges mest leste bok etter Bibel og salmebok, nemlig Almanakken. Men han var aktiv også på mange andre områder av den nye naturvitenskapen. Et resultat av dette var at hanstens assistent, Henrik Mohn, ble den første direktør for det nye meteorologisk institutt som ble etablert på 1860-tallet. Hvor effektiv hansten var til å skaffe finansiering og få ting til å skje, ser vi tydelig i hans første forskning på jordmagnetismen, sier Nils Voye Johansen.
2: Ja, han eh, var en strateg. Han eh, visste hvordan man skulle gå frem for å eh, få gehør for sine tanker, og eh, han eh, hadde da utviklet en teori om at eh, jorda ikke bare var utført med to magnetiske poler, men fire, to i nord og to i sør. Eh, og han mente å ha lokalisert de to i sør og den ene i nord, og da, den eh, siste i nord trodde han da fantes i Sibir. Eh, og han fikk da staten til å bevilge eh, penger til en reise til eh, Sibir, som startet i 1828, og som tok 25 måneder. Eh, han en eh, liten forløper for det, det som blir en sånn nasjonal gren med reiser i eh, polare strøk. Og når han da kommer tilbake og blir feiret som helt, da, tar også nationen og bevilger midlene til dette observatoriet. Det i nok i den nasjonale rusen, når han kommer tilbake, da er det noen få måneder etter at han har kommet, så bevilges pengene til observatoriet. Dette er en mann vi kan tro på, ja. Han har vært i sin han har lett etter den magnetiske
0: Nordpol. Han kan vi ståle på til å finne ut hvor mye klokka er.
2: Ja, han kan nok brukes til mye. Han har, han har i den tiden som han eh, da har virket i landet, så har han jo gjort en, vi nevnte så vidt at han har vært, eh, blitt redaktør for Almanakken, noe som han var i nesten 50 år. Eh, han eh, var den som eh, var primus motor for å innføre et nytt og nasjonalt eh, målesystem, eh, når det gjaldt eh, vekt og lengde og, og eh, hulemål. Det hadde han fått på plats, som blev forløperen for det som i dag er justerevesenet. Han var eh, for, eh, direktør for Norges geografiske oppmåling, mm. eh, og hadde, han var altså eh, med i flere andre offentlige kommisjoner for å gjøre eh, viktige oppdrag for nasjonen. Så det at, og hele tiden så ser du at hans eh, hånd han får igjennom det han vil, så han er utrolig dyktig til å manøvrere sig også politisk.
0: Åh, hele fjorden ligger der. Vi, står, vi ser rett ned på Kileferja på der, og fjorden ligger utover. Og der borte er Maritim Museum, ja, og hele fjorden utover. Ja. Det är ju klart som Nils Foy Johansen så her kunde skipna på hamnen se när tidsskrovet har blivit sänkt ner. Ja, det här är flott rom här Nils.
2: Ja, detta är gripande och och med med att man kan med enkla medel som denna spaden og och detta denna kamsen, järnkamsen drive hela taket runt och öppne och och se ut. Og som du sa, så har vi fin utsikt til havna på den ene siden her, men den andre jo dessverre er bygd in av, ja, bygden har se spist seg inn, ja. og vi kan ikke se noe, men heldigvis er det bevart havneutsikt på den andre siden da. Ja. Dette var det fremste som byen kunne, kunne by på. Så hit tog man kongelige og viste eh, frem observatoriet
1: på eh, 1830- og 40- og 50-tallet. En annen ting som, eh, som er et spesielt med vår moderne blikk i, i dette tårnrommet, er at vi har rosa vegger her. Ja. Og i meridianrommet i observatorisk er det også rosa vegger. Og det virker kanskje litt rart i ja. dag at et forskningsbygg skal ha rosa vegger, men det var høyeste mode i 1830-årene, dette her.
0: Ja, jeg så det var to små dører eller luker på like før vi igjen. Ja, de kan gå ut på taket og se. Ja. Ja, se her. Nå kom vi ut, ja. Og her var det de skulle senke og heve tidsballen, ja.
2: Ja, her kunde man se, den, da var jo ikke bebyggelsen på så høy Nei. som denne nå. Eh, så her ble da tiden signalisert, og den startet lite ut på 30-tallet, 1830-tallet, og, og pågikk nesten 100 år. For det man hadde jo ikke før på 1920-tallet, andre måter å formidle tiden på altså da kom radioen da fikk kunne man etter hvert få frøken ur men frem
1: til 1920-tallet så var tidsballen i bruk og nå som vi er på utsida av tornet så ser vi også at her er det breie hyller her hadde de potable instrumenter som blev brukt til forskjellige typer målinger og observationer som ble satt ut her for anledningen og opprinnelig så var disse hyllene her lavt av marmor det er det ikke lenger, det var helt oppsmuldret. Men det var mye bruk av marmor her, for det enkelte mente at marmor var et stabilt materiale, mens andre mente at det, det kanskje ikke var det. Det, på nytt
0: igjen, men det. Meridianrommet og kuppelen hvor teleskopet sto, er bare to rum i det store observatoriet ved solig plass. Resten av huset rummet, kontorer og en stor tjenesteleilighet for familien Hanstenen hvor også datteren i huset, Osta Hansten, som ble en kjent malerinne og pioner for kvinnesaken i Norge, levde midt i det vitenskapelige miljøet. Og noen av disse romene skal etter hvert også innredes med kulturhistoriske utstillinger, både for Kristoffer og Osta Hansten, sier Bjørn Vidar Johansen
1: det er jo et nasjonalt klenodium, denne bygningen her. Men sånn, du må på en måte oppdage og kjøre inn
0: mellom små veier og bak noen blokker, og så er vi her. Ja,
1: det er flere som har sammenlignende observatorer med kanskje et slott. Det har ligget litt tilbake på med en høyde og litt overgrudd i, i mange år, og nå blir det løftet frem og kommer til hedreverdighet igen.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK p på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.